0: تصدق يمكن ويمكن تقول ابالغ في هذا الموضوع الى 80 90% من المنشات يمكن تصدق ما تطلب شهادتك. معدلك 4 من 4 ولا 5 من 5 بدون مهارات كان معدلك صفر. لكن اذا انت بتعتمد على معدلك فقط انه بيضمن لك الوظيفه خطا. وقتها اعتقد خلال سنتين ثلاث سنوات ما راح احد ينظر لمعدلك ابدا.
1: نشكر رعاه هذه الحلقه مقهى ومحمصه شرق على رعايتهم للحلقه. والشكر موصول لتطبيق اقدم، تطبيق اقدم تطبيق يساعدك تتعلم كل شيء تحتاجه لاطلاق مشروعك الخاص وباشتراك سنوي واحد يناسب ميزانيتك. رابط تحميل التطبيق في الوصف. حياك الله ابو محمد.
0: الله يحييك الله يسلمك يا اهلا وسهلا
1: شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا شكرا على قبول الدعوه. العفو ابد ابو محمد قبل ان نبدا في موضوع حلقتنا اليوم ودي اتكلم معك عن الكتابه الصحفيه. كون كاتب يعني في, في اكثر من صحيفه دخلتها هوايه ولا تبغى مردود معي من الكتابه الصحفيه وايش قصتك مع الكتابه
0: الصحفيه؟ طيب يمكن الكتابه الصحفيه انا بديت اول مقال من ايام الدراسه الجامعيه كان في م. دكتور ما هو كاتب في صحيفه اليوم الدكتور عبد الوهاب القحطاني أه، كتبت مقال كان وقتها في ثوره الاسهم ما اتذكر يمكن العام كم كان،, كان بس كانت في ثوره الاسهم وكتبت مقال والدكتور اعجب في المقال ودعمني إنه ينشر هذا المقال وبعدها طبعا مجرد كانت تجربة لمقال واحد فقط لا غير بعدها في عام 2011 رجعت الكتابة رجعت الكتابة مع يعني كانت مع بداية تويتر وبداية منص التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي رجعت للكتابة كنت أكتب في مجال يمكن كنت أنا الوحيد اللي أكتب في هذا المجال أو مختص في هذا المجال اللي هو مجال سوق العمل ومجال الموارد آه. البشرية. آه. هذا الشيء يمكن أعطاني إضافة بشكل قوي. يمي. الكتابة الصحفية طبعا لها إيجابيات ولها سلبيات، وأكيد أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. آه. لكن لو الأيام مثلا عادت فين آه. للوراء أعتقد أني ما راح أتخذ قرار أني أنا أكمل في الكتابة الصحفية أو شيء. لكن الحين خلاص أنا مضطر أني أنا أكتب. آه. نقل المعرفة، أبداء الرأي، أبداء كثير من الـ أو تشخيص كثير من التوجهات تشخيص كثير من القرارات، تحليلها أمر مهم، لكن طبعاً لازم تحط في بالك أي كاتب أحياناً قد تكتب تتكلم عن موضوع أو تكتب عن موضوع أنت عندك فكرة معينة، لكن تستغرب أن تفسير الفكرتك المتلقي ي... كل متلقي يفسرها بطريقه مختلفه صحيح فتشوف المقالك يتشعب لاكثر من 30 تفسير يسبب لك احراجات مع اشخاص كثيره
1: هذا سبب لك ما ماتب... يعني م... هذا من الاسباب تفتح. صراحه
0: أي. يعني ما ودنا حد يزعل علينا يعني بعد
1: ماتب... جميل طيب خلينا ندخل محمد علي محور حلقتنا اليوم ونبدا بمحورنا الاول ومحور محور الوظيفه ودي ابدا معاك محور الوظيفه بمساله الساعات التطوعيه اللي كثر الكلام عنها اليوم ما بين اللي يقول لك صارت مطلب وشيء لازم انك تسويه اذا بتقدم على وظيفه والبعض يقول لك لا هي اضافه فقط لك انت كشخصيتك حتى يعني تنمي شيء معين عندك. ابغى منظورك عن الساعات التطوعيه وهل هي فعلا مهمه للدرجه هذه في التقديم على الوظائف؟
0: اكيد ترى مهمه والعمل التطوعي اذا ما كان له اثر ولم كان له ما كان له اهميه كان احنا ما شفنا لو تجي تتصفح وثيقه رؤيه المملكه وثيقه التحول الوطني بتلقى في بعض المستهدفات مختصه في موضوع زياده ساعات التطوعيه زياده اعداد المتطوعين صحيح. والحمد لله ترى على حسب التحديثات الاخيره وصلنا الى ارقام يعني مؤشرات جدا مميزه م. ويمكن اعتقد ان اجتزنا كثير من المستهدفات اللي احنا نبغى نحققها في 2030 في هذا الامر م. فالعمل التطوعي له يا أخي ينمي من قدراتك، ينمي من مهاراتك، يرفع من مستوى المهارات الموجوده لك، يوسع دائرة الدائرة المهنية لك، المجتمع المهني لك. تبدأ تتعلم بالاحتكاك مع الغير، تتعلم يا تتعلم العطاء، العطاء الحالة يعني مردوده ترى على النفس أصلاً جميل. صحيح. م. أنا لما تجيني سيرة ذاتية وفي شخص مهتم في العمل التطوعي، أكيد إني راح أنظر له بنظرة مختلفة عن شخص ما قد اشتغل ولا ساعه اي و... يعني ما قد قدم اي ساعه تطوعيه. م. انا اتكلمك الحين مثلا كموارد بشريه. أي. اقل شيء ممكن اقوله اقول يا اخي هذا بكره في وقت مثلا احتياج او عمل موسمي او شيء ترى ممكن ما ينظر بس الموضوع يقول لك مثلا مجرد اوفر تايم اوفر تايم اوفر تايم اكيد أن النظام يحق له طبعا الاوفر تايم. صحيح. م. بس بيعطيني انطباع مختلف عن الشخص. وأثبتنا يعني شباب وشبات في المملكة أثبتوا إنهم يعني رمز صراحة للعطاء نعم. قدموا تطوع وترى على جميع المستويات. لو تشوف أحد المبادرات أنا إذا ما خبرت أنه هي مبادرة تطوع بخبرتك حتى مسؤولين وزراء شاركوا فيها صارت المرة نعم. الثانية المرة الثانية السنة هذه يمكن ثاني موسم لها جدًا جميلة جدًا شيء جميل جدًا واللي أتمناه كتبت أنا مقال سابق عن هذا الموضوع ومطبق في أكثر من دولة من الدول الأوروبية اللي هو تأسيس بنك للوقت تأسيس بنك للوقت أني أنا في أي عمل تطوعي أقدمه يكون هذا مسجل لي بحيث أنا ممكن أستفيد منه عند كبر السن أستفيد منه يعني في, في أي حال من الأحوال ترى على الفكرة في أوروبا أحد التجارب اللي أنا قرأتها في شخص كان يقدم عمل تطوعي وعنده ساعات عمل تطوعية وأضافها في بنك الوقت لما تكونت عائلة عند هذا الشخص وصار عنده أطفال دخل يقولك أنا اصرف هذا الوقت اللي أنا قضيته في العمل التطوعي فكان يبحث عن متطوعين مقابل الساعات اللي هو قضاها لتعليم أطفاله مساعدته يعني مساعدته في تعليم الوقت، يعني انت تستبدل الوقت يعتبر
1: مثل العمله يعني
0: نعم هي ساعه مم. انا قدمت 10 ساعات تطوعيه مقابلها استاهل مثلا 10 ساعات خدمات من المتطوعين
1: اه جميل استخدمها جميل.
0: فوجود مثل هذه المبادره مبادره تاسيس الوقت راح تغير يعني بنسبه كبيره من, من ترى حتى تكاتف المجتمع
1: امم صحيح اي اليوم صار عندنا منصه وطنيه بس ممكن ما وصلوا لمرحله تسجيل للساعات كذا لكن ممكن انها تحصيلك عدد الساعات بحيث انك ممكن تستفيد اعتقد حتى في ابشر ترى ممكن يطلع لك عدد
0: ساعات التطوعيه يمكن
1: اظن إيه. في منصه تحصى اتوقع ايه. هي اللي تحصيها طيب خلينا نوسع معك الدائره دائره العمل خلينا نقول الغير اكاديمي وبروح للانديه الطلابيه لان اشوف يعني كثير من الطلاب اليوم سواء طلاب الجامعات او غيره في خلينا نقول اهمال او يعني ما حد مهتم بالانديه الطلابيه ومردودها وش رايك في الانديه الطلابيه وهل تنصح الجميع انه يشاركون فيها
0: طبعا الانديه الطلابيه الانديه الطلابيه الموجوده في المؤسسات التعليميه قد تختلف جهودها من مؤسسه الى مؤسسه تعليميه ممكن نشوف انها نشيطه في احد الجامعات او احد المؤسسات التعليميه او الكليات لكن مو بنفس مستوى النشاط في جهه اخرى اي انا اعتقد ان الانشطه الطلابيه لم نستفد منها بالطريقه اللي احنا نحتاجها يعني او الطريقه المأمول منها في مساحه اكبر هو مش انتقاد لهم لكن في مساحه اكبر ممكن أن يقدمونها هل هذا يرجع للصلاحيات هل هذا يرجع لبعض الامور ما عندي فكره انا صراحه لكن في مساحة كبيرة من المهم انه يستغلونها، يا اخي لو استفادت الاندية الطلابية استفادت يعني بحكم وجودها مثلا خل اعطيك على سبيل المثال لو كانت جامعة أو مؤسسة تعليمية موجودة في الخبر. است... نربط الحين التطوع، استفيد من الموجودين المتطوعين يقدم شرح الى تحدي معين، يعرض تجربته ويعرض خبرته، لا تسويها مرة في السنة، خلها بشكل مستمر. يتكلم عن التحديات، تحديات الوظيفه، تحديات يعني في في اكثر من موضوع ممكن أن تستفيد منها في الانديه الطلابيه الدورات يقدم دورات تزيد من 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 مستويات المهارات ومستويات المعرفه للطلاب اللي موجودين، لا نخلي يعني احنا في عندنا مشكله في التعليم. لا نخلي الموضوع كله بس تعليم بالقاعات، تعليم بالقاعات، لازم شوي نتوسع في هذا المفهوم. ف هنا يمكن يكون في دور مهم للانديه الطلابيه.
1: يعني لما نذكر العمل الغير اكاديمي يعني لازم يجي السؤال هذا معه يعني, يعني مساله العمل الاكاديمي ولا الشهاده او المؤهل؟ كثير اليوم نشوف وجهات نظر اللي يقول لك الشهاده مهمه لكن ليست الاهم، عملك الأكاديمي الغير اكاديمي يكتب المهارات اهم، وناس تقول لك العكس، خلّك على المعدل العالي وحتى لو كانت شهاداتك او مهاراتك قليله. ابى اشوف وجهه نظرك ورايك عن هذا الموضوع.
0: انت بتسألني تسالني يعني اللي فهمته من سؤالك م. ايش يعني اهم المهارات ولا اهم ال الاهم المؤهل
1: التعليمي ولا المهارات؟
0: طيب شوف احنا لو بنربط هذا السؤال في موضوع الوظيفه. العلم طبعا ما حد يختلف عليه، العلم ما تقدر تقول ان العلم مو مهم. صحيح. لكن خلينا نربط هذا الموضوع في موضوع الوظيفه. اي وظيفة موجودة لها يعني تركيبتها من قسمين من المهارات، احنا نسميها يمكن في علم الموارد البشرية المهارات السوفت سكيلز والهارد سكيلز، المهارات الناعمة و... والصلبة. نعم. وش هي المهارات الناعمة؟ طبعا تختلف المستويات المهارات الناعمة والصلبة باختلاف الوظيفة باختلاف يعني كل ما شفت الوظيفة كانت مستواها أعلى فتلقى في اختلاف حتى المستوى المهارات سواء كان هذه ولا هذه. في عندك المهارات الناعمه القدرات اللي يمتلكها الفرد اللي تساعد المنظمه اللي بيشتغل فيها هذه ال... ال... ال الثانيه اللي هي المهارات الصلبه المقصود فيها الخبرات والمؤهلات هي هي اللي يعني يسمونها المهارات الثابته اللي هي الخبرات المؤهلات أيه. هذه بشكل بسيط يعني تعريف بسيط عشان بس أيه. توصل الفكره للمستمع
2: أيه.
0: في ثلاث انواع من الوظائف في وظائف قد تجد ان المهارات الناعمة أو المطلوب مستوى المهارات الناعمة المطلوبة فيها اكثر من المهارات الصلبة وفي بعضها العكس المهارات الصلبة اكثر من المهارات الناعمة وفي بعضها متساوية 50 50 أمثلة المتساوية 50 50 مثلا المحامي من المهم أن يكون مطلع عنده دراسه اكاديميه وفاهم وش القانون ومطلع على الانظمه والتشريعات م. وهذه الامور. نعم. نفس الوقت من المهم انه يكون عنده مهاره تفاوض مهاره حل المشاكل. نعم. مهارة. فهذه الوظيفه عشان تش... عشان يش... يشغلها شخص معين لازم يكون المستويات هذه متقاربه ومتفاوته. تجي مثلا عند أه... خلينا نتكلم على تخصص مثلا مسؤول مبيعات. في وكاله سيارات. ما يحتاج انه يكون عنده مستوى المعرفه وخبرات في الميكانيكا وما الميكانيكا بشكل كبير لا هي مهارات في اقناع الزبون، اقناع العميل، رضا العميل، هذه الاشياء. نعم. الامر الاخر الثالث مثلا خلينا نتكلم عن مهندس كيمياء. ولا عالم كيمياء. ترى هو لازم يكون مهارات ملم. الصلبة ملوم بشكل أكبر ما يهمك ترى أن هذا يكون عند مهارة تفاوض المهارات هو ما راح لك مع مواد ولا يتفاوضك مع هذه الأشياء صراحة لكن العلم هنا بيكون أكثر من المهارات فهنا تختلف نجي على الواقع الحين الموجود في السوق اللي قاعد أشوفه أنا تصدق يمكن ويمكن تقول أبالغ في هذا الموضوع إلى ثمانين تسعين في المية من المنشأت يمكن تصدق ما تطلب شهادتك تسعين في المية اعتقد توصل الى 90%. يعني يقول لك انت من متخرج؟ والله متخرج من جامعه مثلا البترول. يمكن ما يطلبها حتى يحطها في ريكوردز انت تجي تسلم يقول خلاص جيب اوراقك. ما يهتم انه يدقق عليها يعني يقول لك لا عطني جيب لي عشان اكملك ابي اشوف الشهاده ولا شيء. أي. يعني نصل الى 90%. صار في تركيز بشكل اكبر على المهارات خاصه المهارات اللغويه. وبس بس المهارات اللغويه ترى جدا مهمه. أي. وانا شفت حالات مهارات لغويه وعندهم تعليم عام بس ثانوية عامه لكن حصلوا على وظائف اكثر من يعني بطريقه مرنه وباسرع من الاشخاص اللي عندهم شهادات جامعيه
1: طب نتكلم عن اللغه الانجليزيه
0: نعم اللغه الانجليزيه هي لغه الاعمال في الوقت الحالي نعم. فانا اقول لك المهارات مهمه بشكل اكبر في الوقت الحالي اكيد لكن ما تغني لان بالنهايه تعتمد على طبيعه الوظيفه اللي انت مقدم عليها م. أنت لو بتقدم على وظيفه عالم كيمياء وانت كيميائي نعم. ما يهمك ما راح مهاراتك شو ما يهمهم العلم والعلم اللي موجود عندك والخبرات الموجوده
1: نعم طيب ابو محمد كونك خبير في الموارد البشريه ودي اسال عن موضوع يخص الموارد البشريه اليوم صار في جامعات تدرس هذا التخصص صار في تخصص من موارد بشريه هيوم ريسورسز في الجامعات مع انه اغلب الموجودين اليوم في سوق العمل من المختصين ما عندهم شهادات بهذا التخصص بينما عندهم دورات او شهادات احترافيه مهنيه في الموارد البشريه وش رايك في هذا الموضوع واذا في طالب اليوم يحب يشتغل في هذا المجال هل تنصحه انه يتخصص من الجامعه ولا يدخل اداره خذ لك من الشهادات المهنيه
0: طيب خلينا ناخذ بس الشق الاخير اول شيء لو في طالب عنده اهتمام انه يدرس الموارد البشريه لا انا انصح انه يبدا في الموارد البشريه
1: كدراسه جامعيه ايه,
0: إيه كدراسه جامعيه يدخل تخصص الموارد البشريه خلينا نتكلم اللي موجودين في السوق ترى احنا تأخرنا في السعودية في تدريس مادة اسمها الموارد البشرية أو تخصص اسمها الموارد البشرية كانت مجرد مواد تندرج تحت الإدارة العامة أو إدارة الأعمال
1: صحيح تخصص دقيق أو غيره نعم
0: م. فاحنا تأخرنا في هذا الموضوع يعني أنا أذكر لما كنت أدرس في جامعة البترول كل سنه كانوا يقولون الترم الجاي او السيمستر القادم راح يتغير المسمى التخصص من علوم اداريه الى موارد بشريه كل المواد اللي كنا ندرسها التخصصيه هي مواد متعلقه في الاتش يعني في هيوم ريسورس في التريننج في يعني في الكومبوزيشن كلها تتعلق في الموارد البشريه مواد تخصصيه لكن ما تغير واعتقد الى الان ما تم تغييرها يعني ف عندي واحد من اخواني مثلا دارس تسويق بكالوريوس تسويق لكن من اول وظيفه الى الى الان هو شغله في الموارد البشريه والشؤون الاداريه. فكثير وفي ترى نماذج جدا جدا مميزه في الموارد البشريه ترى عندهم شهادات هندسه ولا شهادات في نظم المعلومات ولا في التسويق ولا يعني في تخصصات اخرى لكن طول يركز وترى ما هو بشيء سيء انك انت يعني تحول مسارك واهتمامك وتركز عليه. ما هو بشيء سيء وفي بعضهم بالعكس أخذ شهادات احترافية كمل المعرفة والعلم في هذا الموضوع وأخذ شهادات سواء كانت شهادات محلية ولا شهادات يعني على مستوى العالمي معروفة.
1: تمين. طيب وش الشهادات المهنية الموجودة في موضوع أنا
0: ما أحب شوف أنا ما أحب أسوق شهادة معينة لكن في شهادات كثيرة وإحنا شفنا يمكن شهادات كثيرة وفي شهادات ترى تعتمد على مثلاً نظام أمريكي في شهادات تعتمد على النظام البريطاني وفي شهادات تلقاها مثلاً. آه، للممارسة يعني إذا تكون أنت مثلا أخصائي توظيف أخصائي مثلا شغلة معينة في الموارد البشرية فتلقاه في دورات قصيرة وفي كثير حتى من الجامعات تقدم برامج قصيرة وبرامج آه، ودورات قصيرة في مجال الموارد البشرية وجامعات عالمية والفيز و... حقت هذه الدورات ترى جدا يعني متناول للجميع ترى بعضها ترى توصل 5 دولار و 10 دولار مو بشيء الكثير. مو بشيء يذكر يعني. مو بشيء يذكر بس صراحه فيها يعني تاخذ لك معرفه. م. فما اقدر اقول لك انه مثلا آه في شهادات كثيره بس انك تعتمد على شهاده معينه لا، وترى على فكره مو شرط انك انت تاخذ هذه الشهاده انك انت مميز او انك اذا ما اخذت هذه الشهاده انت مش مميز. م. ما تقدر تمارس مثلا موارد البشريه هي اضافه لك.
1: دعم فيها فقط. ايضا
0: وترى على فكره في في برنامج من صندوق تنميه الموارد البشريه. برنامج اللي هو دعم الشهادات الاحترافيه. في اعتقد شهادتين الى ثلاث شهادات مختصه في اللي هم محترفين الموارد البشريه ممكن انهم يدعمونهم بالكامل ترى يدعمونك بتكاليفها بالكامل برنامج جدا ممتاز. جميل
1: جميل طيب استاذ خالد أنت ذكرت في لقاء سابق ان المعدل العالي قد يؤثر سلبا على توظيف المتقدم. الموضوع هذا اثار جدل كبير مره، فودي يعني توضح لنا وجهه النظر المقصود بهذا الكلام.
0: هذا الموضوع مزعج جدا. مم. وترى على فكره فسر باكثر من طريقه. أي. وانا استغربت من التفسيرات اللي صارت. واصلا تفاجات ان الموضوع ترى احنا نتكلم ترى على السوق السعودي كذا صح ولا لا؟ أي. الموضوع ترى وصل حتى طلاب يعني طلاب دول عربيه وطلاب في الخليج. كانت في ردود فعل. أي. أنا شفت وسائل التواصل الاجتماعي كانت في ردود فعل. أيه. الموضوع صار بين فريقين، الفريق الأول اللي هم أصحاب المعدلات العالية، أيه. الفريق الثاني أصحاب المعدلات المتوسطة أيه. هذا يأيد وهذا يرفض. دميل. فصارت الـ وأنا في النص أنا تفاجأت. في وسط أنا, أنا تفاجأت أوي. إني أنا في النص يعني في أيه. هذا الموضوع.
2: أيه.
0: خليني أنا أشرح لك هذا الموضوع وحلو أيه. ترى اتكلم فيه وبالاكس ترى يعني هذا الموضوع حتى انا كتبت مقالي الاخير كان عن هذا الموضوع مم. وقبل فتره يمكن اسبوعين احنا شفنا وسائل التواصل الاجتماعي انتشر الحديث عن هذا الموضوع وكانت اراء ترى الاختلاف الاراء صحي جدا انك تسمع من هنا وتسمع من هنا وتستفيد من هنا تنويع دائما نعم وكل واحد مم. عنده وجهه نظر تحترم مم. ما تقدر تقول تعطيني وجهه نظر يقول لك لا ولازم تغيرها لا وجهات نظر هي تختلف النهايه ال اللي سبب اللي خلى الموضوع هذا ينتشر عشان تكون في الصوره وينتشر بطريقه يعني غريبه العناوين اللي كانت تكتب على المقطع فانا كنت اتفاجئ مثلا يحطون مقطع لي من نفس اللقاء ومكتوب مثلا فوق الشنيبر يحذر انك تاخذ معدل عالي اوف طيب تدخل في المحتوى <تصفيق> مختلف بتاتا. اي. ولا شوية تلقى مثلا نفس المقطع لا تشدون حيلكم الامور سهلات تحت خالد سنيبر. اي. لك الواحد وش الامور سهلات خليني ادخل اي, أي. للطلاب يقول نصيحه للطلاب وش الامور أي. سهلات؟ فكانت كل ليش؟ لان كل اصحاب المقاطع يدورون مشاهدات يدورون لايكات يدورون هذا كانت تجيني ترى حتى الفكره هذا الموضوع ترى حتى ازعج اهلي. أوه. فكانت تجيهم المقاطع يعني عرفت بردود وتعرف لما يدخل اهل يشوف المقطع يلقى هواش تحت اللي يسبك واللي يمدحك واللي يقول لك اوكي واللي يقول لك منت... انا طبعا انا عن نفسي اعوذ بالله انا ما اهتم بهذه الامور كلها اي بس اخذ ض... اخذ الموضوع اكبر من حجم إيه. لكن خليني اتكلم عن الموضوع الحين عشان نوضحه اي بطريقه واضحه اي احنا نبغى الموضوع اساس وشوفوا اساس ما يشتزه يعني الكلام <تصفيق> لا لا مالك ما يشتزه ما واللي بيسوي مقطع يسوي اكثر من مقطع يعني على <تصفيق> على الكلام اللي بنقوله <تصفيق> طيب خلينا نتفق الحين على اتفاق اي وظيفه واجراءات التوظيف والتعيين تختلف من جهه الى جهه كل شركه عندها سياساتها وممارساتها اللي تستخدمها في التوظيف واي وظيفه تختلف متطلبات التوظيف فيها عن وظيفه اخرى لما تجي بتوظف مدير عام غير لما توظف إنتر ليفل شخص حديث التخرج لما توظف في في وض... في منشأة صغيرة غير لما توظف في منشأة عملاقة فممارسات التوظيف تختلف من مكان إلى مكان هذا شيء لازم نتفق عليه تجي شيء ثاني معدلك الجامعي هو مؤشر لقياس سجلك الأكاديمي انت كيف دراستك الاكاديمية فقط لا غير لا يقيس مهاراتك لا يقيس اي امر اخر مو معناها انت م... تجيب لي مثلا معدل 4 من 4 او 5 من 5 ان مهارة التواصل ولا مستويات المهارات عندك جدا مرتفعة م. هذا الشيء غير صحيح بنفس الوقت ترى مو معناها هي العلاقة مش عكسية بس مو معناها انك لما يقل معدلك يعني يجيب لي مثلا اثنين من اربعه ان مهاراتك عاليه، مهارات ش... امر اخر. نعم. في بعض الجهات تعتبر وطبعا شوف انا ما اقلل من المعدل. معدل بس انا اللي اقول لك اياها بصريح، هذا تقدر هذا يقدرون ياخذونها مقطع الحين. صراحه يعني. عارف... ايه. ايه. معدلك اربعه من اربعه ولا خمسه ايه. من خمسه بدون مهارات كانه ايه. معدلك صفر. ما ينفع صحيح ما منه اي فايده ولا اي اضافه ولا وأرجع اقول لك انا ما اقلل لا من المعدل ولا من الدراسه الجامعيه
2: أي.
0: يعني هذه هذه مهمه دراسه مهمه المعدل يعني اكيد انك انت تبي تقيس مستواك صح ولا لا لكن اكاديميا ما له دخل في الوظيفه الحين في بعض الجهات تستخدم في امور التفضيل ما بين المرشحين المعدل والله انا اشوف ان هذا المعدل ثلاثة ونصف اعلى من ثلاثة ممكن اخذ هذا الشغل طبعا على فكرة كذا ما فيها معيار بس هو لا هذا شد حيله ما شد. النظرات تختلف مدارس ادارية تختلف ناس يقول لك والله انا طبيعة هذه الوظيفة ابغاها تاسك اورينتد أبغاها المرشح اللي عليها ريزولت اورينتد فتختلف هي مدارس ادارية واقع السوق في الوقت الحالي انا ما اقول لك المعدل يضرك لكن إذا أنت بتعتمد على معدلك فقط أنه بيضمن لك الوظيفة خطأ. المرحلة الجاية راح يكون في تفعيل أكبر لدور برنامج تنمية القدرات البشرية اللي هو أحد أهم برامج رؤية المملكة. وراح يكون ابتداء من التعليم. وعلى فكرة راح يطور من كثير من المهارات ومستويات المهارات الموجودة الموجودة للطلاب، الموجودة للأفراد السعوديين بشكل كامل. وقتها اعتقد خلال سنتين ثلاث سنوات ما راح احد ينظر لمعدلك ابدا ابدا ما راح ينظر مهارات
1: التوجر هاي مهارات ومهارات مم.
0: وهذه الخبرات فهنا انا بقول لك لما انا وش اللي ذكرته في في المقابله ذكرت اني انا لما يجيني شخص متخرج من جامعه البترول ومعدله ومعدله جدا عالي ابدا اتخوف ام ليش طيب بتقول لي ليش تبدا تتخوف اي شلون جبت انا اساله شلون جبت هذا المعدل؟ ابدا ازيد عليه الاسئله اشوف شلون مستوى يعني اقيس في بعض الاسئله تقيس مستوى المهارات وتعرف مستوى مهاراته وطريقه نقاشه حتى لما وهو يتكلم لو جيت مثلا قاطعته شلون طريقة انه يرد عليك يعني هذه تقيس هي مش قله ادب لا هي تبي تختبر وتشوف الشخص اللي قدامك. أي. اخذ معاه وقت اكثر من اللي اخذه من, من اي شخص اخر اتخوف منه انه يكون باي بوك ما يملك المهارات ممكن كان م. تركيزه كله بعدم وجود اخطاء لكن ف... ترى الشخص اللي معدله متوسط ومن واقع تجربه انا اقول لك الشخص اللي معدله متوسط اتاح لنفسه مجال للاخطاء، اتاح لنفسه دائره اوسع ترى هذا الشخص يستفيد من الاخطاء، شفت لما يقول لك الاخطاء تعلمك؟ إيه. ترى صدق هذا الشخص استفاد من الاخطاء م. ما هو اجين ما هو تقليلا من هذا الشخص م. فانا اتخوف واخذ اخذ معاه يعني وقت أطول فأنا أرجع وأقول لك ترى الموضوع جدا سلبي عليك نفسيا إذا بتعتمد أنه معدلك عالي وبتضمن الوظيفة أعطيك موقفين صاروا الفترة اللي يشتد فيها النقاش على هذا الموضوع عندنا شنيبر يقول المعدل العالي والمعدل العالي لا أنا أرجع الحين بس أعطيك يا باختصار المعدل العالي معدلك بالكامل ما لا دخل في توظيفك أبدا ولا له دخل في استمراريتك في التوظيف ولا له دخل في ترقيتك أبدا وأصلا بعد ثاني ثالث وظيفة ما راح ينظرون لك لهذا المعدل أبدا جميل بس م. أنتبه المهاراتك أذكر أتك... لك المثالين اللي صارت أو قصتين أحد الدكاترة جامعيين تواصل معي أنا شفت المقطع وطلابي كانوا يتكلمون طبعا وصل أنه صار في نقاش طلاب في, في الجامعة صحيح وطلابي كانوا يتناقشون عن هذا الموضوع وفي منهم المؤيد وفي منه لكن انا اختلف معك في الراي، قلت بالعكس تختلف وعندك وجهه نظر وش الشيء اللي تبي توصل لي المعدل مهم والمعدل مهم وقام حكى على قصته قال انا يعني تقريبا ماخذ ال يعني اثناء دراسته في البكالوريوس والماستر والدكتوراه الدكتور ذا ماخذ الهايست يعني ليفل يعني محقق 4 اوت اوف 4 3.9 اوت اوف 4 يعني درجات جدا عاليه دكتور فاضل واستفدنا منه وتعلمنا منه فقال لي هذا انا اعطيك مثال وانا الحين في انجح الجامعات وانا 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 واكيد المعدل وبيفيدني مستقبلا انت تقول شلون ما يفيدك مستقبلا؟ كتب الأكسي هي وجهه نظر صح ولا لا؟ هذا الدكتور قرر انه يترك التعليم ويتجه الى القطاع الخاص اتجه للقطاع الخاص وكان معتمد على خبرة الأكاديمية ومعتمد على وأجان معتمد على معدلة ترى ما لقي وظيفة رجع كلمني قال تصدق أنا قعدت سنة كاملة ما نبقي ألقي وظيفة في القطاع الخاص أوف. لأنه يقول أنا كنت أتوقع ورجعت فتحت له الموضوع مثال ثاني أو أو قصة ثانية صارت اتصل علي عن طريق أحد الأصدقاء كلمني أحد الطلاب وكان حديث تخرج وتوظفوه مع ثلاث طلاب أنا ما أنساها تقالي قال لي كلامك غير صحيح وهذا إحنا الحين تونا متوظفين لنا ثلاثة أسابيع وفي شركة من يعني شركة من شركات المميزة وكلنا وترى على الفكرة اختارونا لأنه معدلاتنا كلنا أكثر من ثلاثة ونص من أربعة ترجم البترول
2: البترول
0: وهذا سبب اختارونا وهذا الحين إحنا في قسم واحد والحمد لله وماشي مورنا وبالعكس اوكي بعد شهرين تواصل معي منهم اثنين قال لي احنا الاربعه كلنا ما مد يعني مشونا بفتره التجربه يا ساتر ليش؟ ايه؟ ما ادينا ليش؟ لان هم ناموا على سلفة المعدل انه ما حد يفصلهم اخذوها كانها بطاقه عدم تعرض ضماني لا ما تتعرض لي انا انا معدلي عالي معدلي عالي ما تقدر ما له دخل ابدا ايه؟ المعدل معدلك عالي ولا متخوف لا ولا, ولا منخفض أنا اللي أتخوف منه بس إن المعدل عالي قد يكون باي بوك ما يملك أي مهارات فأبدأ أتخوف آخذ من وقت طويل في إجراء اللقاء معه بس.
1: جميل طيب أبو محمد كيف ممكن حديث التخرج أنه الآن يجهز نفسه لسوق العمل
0: بسيطة مم. قبل لا تتخرج بسنة أو سنتين ابدا بالعمل الجزئي.
1: اللي هو البارت تايم
0: نعم والتطوعي. اكتسب الخبرات وخلي الناس تعرفك وابدا سوق لنفسك سو لك البروفايل وسو البروفايل حتى في اللينكدين. ابدا سوق نفسك وتكلم حتى لو تشتغل يا اخي ترى احنا عارفين انك اللي اللي منظم وقته ايام الجامعه او اثناء فتره الدراسيه تلقى اخر سمستر سمسترين هي فتره راحه عنده ماده مادتين من مشروع التخرج، فعنده وقت لا تقول لي ما, ما عنده وقت، لا تقول لي ما في ما في وقت. مم. فابدا ووصل ابدا يعني تواصل مع اصحاب الاعمال، تواصل لا تنتظر الى اخر لحظه انك انت تتخرج عشان انك تبحث عن وظيفه. هذا الشيء لو طبق انا اقول لك بنسبه 90% طبعا التوفيق بيد يعني كلها يعني بيد الله. نعم اكيد لكن بنسبه 99% خليني اوصل لك يعني انه تسهل عليه امور كثيره بيكون جاهز. طبعا اذا كنت طالب وهذه نقطه مهمه وما تملك اللغه. اشتغل على نفسك اخر سنه. سنتين طور من لغتك في كثير من التطبيقات في كثير من الأساليب اللي ممكن تستخدمها لتطوير لغتك الإنجليزية لغة الأعمال احنا نعتز في اللغة العربية لكن المهارات اللغوية جدا مهمة مهمة بشكل ما تتخيل بشكل ما تتخيل ترى مهمة التغيير في, في قطاع الأعمال كبير جدا الارتباط مع مجتمع الاعمال الخارجي والاجنبي صار اكبر واوسع ما راح تضيف اي فائده لاي مكان تشتغل فيه بدون لغه بدون لغه هذه نصيحتي
1: الى اي مدى طيب يختلف بيئه سوق العمل اليوم عن الدراسه؟ فعلا الفرق شاسع للدرجه هذه يعني اي
0: شوف ترى مرحله التعليم العام تختلف فيها فيها اختلاف كلي عن مرحله الدراسة. الدراسه الجامعيه وتختلف عن مرحله الدراسه تختلف يا اخي الدراسه بس مجرد أن في اختبارات هذه قلق نفسي لك. مم. لا لا مرحله الاعمال في اختلاف كامل.
1: لان كثير من اليوم نشوفهم موظفين في وظائف معينه تشوف انه مؤهله ما هو اصلا في التخصص هذا.
0: اختلاف شف اذا جينا احنا نبي نتكلم على اختلاف التخصص الحين. أيوة. انا كنت اتكلم على طبيعه العمل يعني لما قلت لك ان في اختلاف على طبيعه العمل لكن نيجي نتكلم على اختلاف اذا كنت تقصد المواءمه ما بين مخرجات التعليم وما بين متطلبات القطاع الخاص وما بين ايش قدين يشتغلون هذول يعني اذا كنت تكلم ان في كثير قدين يشتغلون في تخصصات غير دراستهم او في وظائف غير تخصصاتهم موجوده في السوق بشكل كبير مم. لكن احنا لازم نشوف
1: أنا نقطتي أنه هل هذا يعني أنه بيئة العمل مختلفة تماما عن الدراسة؟ يعني أنا أشوف مهندس كهرب إلكتريكال إنجينير مثلا أشوفه يشتغل في وظيفة ما لها علاقة في الهندسة
0: الكهربائية شوف
1: اتصالات هنا... مثلا
0: هنا هنا خلينا أنا لك يمكن هذا يدخلنا على موضوع اللي هو موضوع العمالة الناقصة. م. هذا مصطلح اقتصادي
1: راح نتطرق له الآن إن
0: شاء الله. ولما و... نتكلم عن العمالة الناقصة أبى أشرح لك هذا الموضوع بالكامل لكن خليني بقول لك شيء انت تخصصك من المهم انه يكون فيه مرونه، مرونه لانه شفت تخصصك اليوم قد يكون جزء من تخصص اكبر في المستقبل. وجزء من تخصصك قد يكون تخصص الحاله، يعني احنا شفنا الذكاء الاصطناعي ترى كان كتاب في احد التخصصات، الحين صار علم كامل وتخصص كامل، صح ولا لا؟ نعم. فلازم يكون في مرونه بحيث انك انت توسع من دائرة او الفرص اللي بتتوظف فيها نفس الوقت من المعرفه اللي انت تمتلكها. ما اعتقد انه صحيا للسوق انه لازم الشخص او كل كل الاشخاص اللي بيتخرجون بيتوظفون بنفس التخصص لا لا اكيد انه بيكون في تغيير، ليش؟ لانه في ترى الموضوع في ترقيات. ممكن ان الشخص هذا يمتلك من المهارات، يمتلك خبره، يمتلك يعني بعض الاشياء افضل عن شخص اخر امسك قسم كامل تحت هذه الاقسام هو شخص ليدر يدير فما له دخل يعني بشكل يعني مو بشكل رئيسي يعني مشكله بس بس لا يكون في انحراف كبير إيه. عشان عشان إيه. موضوع ايش موضوع العماله الناقصه لكن موضوع حنتكلم طبعا على الوظائف الانتري ليفل ما نتكلم على ما نتكلم على قدام مم. اللي الوظائف المتقدمه الوظائف المتقدمه مختلف الوضع حنتكلم على اللي تحت مم. هنا بندخل في العماله الناقصه هذه المواد اللي نذكرها بعد شوي أي.
1: طيب وش هي انظمه العمل ابو محمد اللي المفترض لكل اللي شخص مقبل على وظيفه يكون ملم فيها
0: اصلا مفروض ما في طالب يتخرج من الجامعه الا ما اخذ اختبار في نظام العمل اختبار المفروض مم. المفروض ما في طالب يتخرج من اي دراسه جامعيه الا يكون في اختبار مختص في نظام العمل السعودي، ليش؟ عشان يروح يطلع ويقرا نظام العمل ويرجع، هي معرفه حقوقك وواجباتك اشياء رئيسيه في اشياء ما تخصك انت كطالب يعني او عامل. نظام العمل يحكم العلاقه ما بين العامل وصاحب العمل، ما تخصك انت تخص اصحاب العمل. لكن الاشياء اللي تخصك انت كعامل لازم انك انت تقراها تجي تسالني في اشياء كثيره اشياء تخص التوظيف الاشياء اللي تخص في المختصة في مثلا في المميزات اللي لك مثلا زي الاجازه زي الاجازات الحين ترى كثير تصدق من حديثين التخرج تجي تساله تقول له كم عدد ايام الاجازات المسموح لك كم عدد ايام الاجازه لك انت لما تتخرج يعني حسب النظام مم. انت كم تتوقع اه
1: اجازه اذا تخرجت
0: لا لا انت اذا توظفت الحين اول وظيفه ايه. كم مفروض لك اجازه كل سنه؟ اتوقع بالسنه 30 يوم او 60 يوم هذا عرف
1: مم. 30 يوم مم.
0: لا نظام العمل يقول لك 21 يوم بعد خمس سنوات ترتفع الى 30 يوم بعد خمس سنوات ترتفع الى 30 بخمس أيه. سنوات مع نفس المنشاه أيه. ترتفع الى 30 يوم أيه. كثير يمكن ما يعرف من الطلاب حديثين تخرج ما يعرف هذا الموضوع ويجي يتفاوض مع شركه لا انتم النظام يقول كذا ما في شيء اسمه هذاك نورمز عرف متعارف عليه انه 30 يوم مم. مواد العمل مواد نظام العمل كلها مهمه انك تعرفها انك عشان تعرف حقوقك وواجباتك. افضل طريقه انك تتعرف على نظام العمل واهم المواد تعرفوا شيء هي الحين احنا نشوف القضايا العماليه اللي ممكن تصير. دائما في بعض المواقع تحط الاحكام مم. اللي تم اصدارها وتكتب فوق ايش القضيه وتحت الحكم. أي. وفيها استنادات واستنادا للماده كذا من نظام لا. العمل، استنادا للماده كذا هذه أفضل طريقة أنك تتعلم أنا والله تعلمت منها شيء كثير تعلمت منها إشياء كثيرة بالرغم من اختلاف الـ يعني في اجتهادات قضائية وبرغم من اختلاف الـ الـ الأحكام لكن تستفيد منها أنا أنصح أي طالب وأنصح أي خريج وأنصح أي موظف موارد بشرية اقرأ تصفح نظام العمل ولو ما تبغى تتصفح ادخل على اليوتيوب ولا على وسائل التواصل في بعض وسائل التواصل منصات التواصل الاجتماعي بتلقى فيها تتكلم لك.
1: ناس تتكلم لك.
0: أنا. ناس تتكلم أنا. في بعض المساحات قانونيه في مثلا في تويتر يتكلمون على اهم مواد نظام العمل ادخل يا اخي استفيد منها والمجتمع المهني والنقاشات ترى النقاشات تفتح علينا يعني تفتح المساحات توسع من نطاق النظره الى ماده معينه. إيه فما في كلهم هم. الاشياء اللي تخص تحكم العلاقه بينك وبين صاحب العمل مهمه.
1: جميل. طيب محمد خلينا ندخل على محور الموارد البشريه الان من نتخصص فيه شويه طيب. أه، وخليني ابدا بمساله الوظائف عاليه المهاره. أه، وش هي الوظائف هذه عاليه المهاره وهل السعوديين يغطون نسبه كبيره منها؟
0: ايش تقصد في وظائف عاليه المهاره؟ هل تقصد الوظائف اللي تطلب مهارات؟ تذكر انا قلت لك يمكن في م. بدايه اللقاء كنا نتكلم على على تركيبه الوظائف. اي وذكرت لك كل ما ارتفع مستوى الوظيفه بترتفع معها مستوى المهارات. اي احنا خلينا نجيبها بطريقه ثانيه سؤال. نوعيه الوظائف الموجوده عندنا وظائف تكميليه وظائف تطويريه. م. وش الوظائف التطويريه؟ الوظائف التطويريه وظائف تطويرية تلقي لها مسار واضح. تدرج فيها تدرج وظيفي. تكميليه دوران الوظيفة فيها عالي تغيير فيها بشكل عالي واللي بيبقى فيها ما ياخذها كنقطة أساس أنه ينتقل ما راح يروح يصل إلى الوظائف التطويرية كل, كل المهن شريفة ما في مهنة ما هي شريفة ما نبي إحنا نتكلم العمل ما هو بعيب لكن لما أجي أنا أقول وظائف حلو انك انت تكون في الوظائف التطويريه، الوظائف مثلا اللي خليني اقول مثلا الوظائف الهندسيه، بتوصل بكره الى مدير مشاريع، بتوصل بكره الى مدير قسم، توصل الى فيها مسار في مسار هذه، لكن انت لو دخلت في مثلا وظيفاتك من انت اليوم بتكون في وظيفه في مكان معين وظيفه جدا بدائيه. ايش المستقبل؟ بكره بتكون مدير نفسك ولا بتكون ما 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 ما, ما،, ما تقدر أه. توصل. بالنسبة للسعوديين وهل يمتلكون المهارات وهل يمتلكون هذه هذا يعني هذه الاشياء وهل نسبتهم مرتفعه؟ انا اللي قاعد اشوفه بنسبه كبيره جدا في تطور لمهارات السعوديين في السوق بشكل ما تخيله. جميل واعتقد ترى حتى المسؤولين مثلا عن عمليه الرصد وما والاحصاءات وكذا ينبهرون من المستوى اللي وصلت اللي وصل له المهارات احنا إذا كان في عندنا مثال سيء ما نبغى نعمم لكن بنفس الوقت أنا اللي أقول لك أنا أتكلمك على الأغلبية في نسبة يمكن ما طوروا من أنفسهم لكن حتى مستوى الخريجين ترى مميز أنا ما زلت أقول لك أنا في عندي جامعتين في المملكة أنبهر من الخريجين يعني من مخرجات التعليم اللي فيها مخرجات اللي قاعدين يتخرجون من هذه الجامعتين يمتلكون مهارات ما ادري طبيعه الدراسه، طريقه الدراسه، مم. الجامعه شلون تهيئهم للسوق؟ لازم لازم يعني يتم نسخ طريقه التدريس في هذه الجامعتين، ولا هو قصورا في الجامعات الاخرى.
1: جميل. وش هي الجامعتين؟
0: اقول اسمها يعني عادي؟ أه
1: بالعكس ودنا نعرف
0: يعني. ولا قصورا في الجامعات الاخرى، جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، جامعه الامير محمد بن فهد. اتكلم في المنطقه الشرقيه، اتكلم عن الجامعات الاخرى. طبعا هذا الموضوع الحين بكره يصير زي موضوع موضوع المعدل العالي، بكره يجيك جماعات الثانيه تقول لك لا ليش احنا قلنا ليش احنا ايه. مو بافضل، لا بالعكس ترى الجميع مميز لكن انا انبهر من مخرجات هذول.
1: ايه جميل، نعوضحت. طيب محمد مفهوم العماله الناقصه. مفهوم العماله الناقصه ودنا يعني بشكل موجز تعطينا تعريف المفهوم هذا وكيف نحل المشكله هذه موضوع طيب. العماله الناقصه؟
0: هذا موضوع طبعا احنا ندخل شوي جانب اقتصادي مع موارد البشريه في سوق العمل، احنا لما نتكلم على العماله الناقصه نتكلم على العماله انا بعطيك تعريفات بسيطه بحيث ان حتى المتلقي يمكن يفهم الموضوع. جميل. العماله الناقصه لما يكون العامل يشتغل بقدرات اقل من اللي موجوده يعني اللي يقدر هو يقدمها. في نوعين. م. في عندنا عماله ناقصه المرئيه والغير المرئيه. العمل الناقص المرئية اللي هم يعني شخص قاعد يشتغل بساعات عمل اقل من ساعات العمل حقت الدوام الكامل وتلقاه في وظيفة هنا جزئي وظيفة هنا جزئي بس بحيث انه ما يبغى يكون عاطل م. في النهاية عامل لكن ما يبغى يكون عاطل ما لقى وظيفة بدوام كامل أي مركز على الجزئي من هنا وجزئي من هنا وقد يكون جزئي واحد قد يكون ثلاثة وأربعة م. الغير مرئي يملك مؤهلات في في مجال معين مثلا خريج اي تي لكن ما لقى وظيفه في مجاله قاعد يشتغل في وظيفه مثلا كاشير في محل ولا بائع في محل هذا يعتبر من العماله الناقصه هذا المفهوم ترى موجود في سوق العمل وتجده بشكل كبير في في, في المنشات الصغيره والمتوسطه موجود
1: يعني نقدر نقول العماله الناقصه هي عمال يعملون في اماكن ما تسد آه خلينا نقول احتياج
0: العماله الناقصه عندما يعمل العامل باقل من اللي يقدر يقدمه. العامل يقدر يشتغل دوام كامل لكن ما لقى وظيفه بدوام كامل. العامل يقدر يشتغل في تخصصه لكن ما لقي وظيفة في تخصصه. جميل. هذه كذا بشكل وسط. جميل. شلون إحنا نقلل من هذا الموضوع؟ لا نركز في قرارات التوظيف، قرارات التوطين عفواً. لا نركز على المهن التكميلية. خلينا نركز على المهن النوعية. وإحنا شفنا الفترة الأخيرة لما صار في تركيز على المهن على توطين النوعي، حتى الوزاره تفاجأوا. بالارقام الايجابيه اللي قاعده تتحقق بشكل سريع. هذا واحد، الشيء الثاني دور المنشات واصحاب الاعمال في تطوير الموظفين. في توفير فرص التوظيف. فهذا له دور جدا مهم. لان له تاثير كبير ترى حتى على التراكم المعرفي في داخل سوق العمل، تبادل الخبرات، تبادل المعرفة. له تاثير كبير جدا. مي. انا اتمنى ترى على الفكرة موجود في اي اقتصاد لا مستحيل تلقى اقتصاد ما فيه هذا الشيء، لكن اتمنى ان وحنا اللي قاعد أشوف ان ان شاء الله احنا قاعدين في مرحله قاعدين نقلل من وجود العماله الناقصه باذن الله ان ما نستمر عليها.
1: جميل. طيب خلينا نتكلم محمد عن الاحتراق الوظيفي. المساله هذه كثرة يعني عند الموظفين وتغيير بيئه العمل كل شويه واللي يقول لك الوظيفه هذه احتراق فيها الوظيفي عالي. وايش مفهوم الاحتراق الوظيفي وكيف نعالجه؟
0: شوف اخ سيف. موضوع الاحتراق الوظيفي جدا مهم. م. لكن خليني بسألك سؤالين قبل. م. ترى ما في حد يروح الدوام انت لازم تحط قاعده، انت تروح الدوام عشان تؤدي أمانة ومقابل هذا العمل تأخذ أجر. نعم صح ولا لا؟ صحيح. إذا أنت تاخذ راتبك في وقته ما يجي يوم 30 إلا أنت ماخذ ما راتبك ما اعتقد بتوصل اي مرحله من الاحتراق الوظيفي، اذا في احترام داخل بيئه العمل ما في احتراق ما في احتراق وظيفي، ايش الاحتراق الوظيفي؟ تبي طيب تقول لي والله انا آه
1: مليت ما
0: مليت هذا مو باحتراق وظيفي. مم. احترام وتاخذ اجرك في نفس الوقت معناها ما تنطبق عليك الاحتراق الوظيفي. انا مع احترامي لاي شخص يقول لك هذا احتراق وظيفي.
1: اذا وش هو مفهوم الاحتراق؟
0: الاحتراق الوظيفي انه يجي يقولك لك طبعا له دخل في الصحه النفسيه له دخل بسبب النزاعات اللي تصير ممكن داخليا وبتصير كذا. ترى طيب. على فكره لو عندك القدرات وعند طورت من نفسك الله ما اعطانا هذه النفس عشان نهينا. اي شيء يضايقك بعد عنه يا اخي. م. انت ليش لما يضايقك لغ... يضايقك هالمايك؟ تروح تقرب من جنبه؟ ابعد <تحشى> لا, لا تقد للاسف الفترة الاخيرة فوق يعني صار مفهوم في عندنا مفهومين بطريقة مختلفة يعني تستغرب منها مفهوم الاحتراق الوظيفي والامان الوظيفي <تصفيق> واحد يجيك يقول لك القطاع الخاص ما في امان وظيفي ترى الامان الوظيفي مش في القطاع الخاص الامان الوظيفي بعد الله مؤهلاتك وخبراتك لا. هي اللي تخلي الناس دورك تبغاك هي اللي تصنع لك الامان يعني. نعم مم. هذا الأمان الوظيفي مم. الأمان الوظيفي أنك أنت الشركة هذه إذا قالوا لك مثلًا مع السلامة بتلقى لأن عندك تمتلك من المهارات والمؤهلات بمستوى عالي اللي في طلب عليك أنت تصنع الأمان الوظيفي احتراق الوظيفي لا تعيش دور المظلوميه، كل ما صارت مشكله في الدوام بتقول احتراق وظيفي، جاك مدير سيء قلت احتراق وظيفي، صارت مشكله بينك وبين زميل قلت احتراق وظيفي، صار مربوط كل شيء بالاحتراق الوظيفي، فعشان كذا انا اقول لك احتراق الوظيفي ترى تجده موجود لكن طالما هناك احترام ما في تعديات سلوكيه راتبك تاخذه في وقته عندك انت من المهارات ايش الفرق بين الشخص اللي يقدر يواجه مصاعب وتحديات الحياه والشخص اللي ما يقدر؟ تلقى هذا مبسوط يبتسم، هذا شايل الدنيا وما فيها، لا لا عود نفسك، النفس غالي عليك. ما في موظف يروح الدوام وترى هذه قاعده ولازم تعرفها. وانا دائما اقولها حتى الموظفيني ترى ما في موظف يروح الدوام مبسوط و سعيد، ترى مقومه من النوم عشان يروح الدوام. ولا في صاحب عمل ترى يروح الدوام بيكون مزولة. بيجي بيشوف تحديات وبيشوف بيشوف. خلينا ننبسط كلنا لما نحقق إنجازات وإهداف بس مو نجي نقد ننكت عشان نقول ما ندخل في إحتراق وظيفي، حتى لما تجي تقول ترى مديري سيء ومديري أنت عارف أنا أجين هذه وجهة نظر بعد ترى المدير السيء في فرص انك تستفيد منه أكثر من المدير المش سيء والمدير اللي جاملك المدير السيء ممكن تستفيد منه كيف تطور مهاراتك كيف تتعامل مع التحديات هو تحدي صح ولا لا؟ نعم <تصفيق> المدير اذا اذا انت نظرتك للمدير الجيد هو مدير بس فقط انه يسمح لك تستأذن، يسمح لك ما ادري ايش، ما راح تستفيد منه. وكل هذه عشان تنطبق وتكون وتكون مطبقه بطريقه صحيحه ويكون كلامي صحيح ارجع اقول لك ما يكون فيها اي اثر في تعديات سلوكيه او قله ادب في التعامل. المدير السيء ولا المدير المدير اللي يضغطك تتعلم منه بشكل اكثر من غيره والله ما تنساها انا كان يمر علي اول مدير لي كان يضغطني ضغط في العمل مهام يعطيني اياها بشكل ما هاد اقدر الحق متى عرفت متى عرفت قيمتها بعد فتره بعد فتره عرفت قيمتها
1: كان يخليك تبذل كل اللي عندك
0: يعني أبداً وليش لانه كان يشوف فيني وكان يقول لي بعد فتره طبعا ايش قال لي قال انا كنت اشوف فيك انك انت تقدر تنجز فعشان كذا لا تنظ مدير كذا اعطاك مهام مو معناها سيئه ولا تجي تقول انا احتراق وظيفي فلازم هذه المصطلحين امان الوظيفي احنا شرحناه والاحتراق الوظيفي وضحناه لا ابعد عن السلبيه ابعد عن الناس السلبيين اللي كل ما صار شيء قال لك احتراق وظيفي كل ما صار شيء قال لك احتراق وظيفي في مقطع انا امس شفته. لو في عندك شخص سلبي يعني ينشر السلبيه، مش سلبيه، ينشر في بعض في بعض الاشخاص تلقاه منتج لكن يمشي وينشر السلبيه. اي لازم يطلع من 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 فريق العمل عندك. لو كان افضل شخص في الانتاجيه طلع من فريق العمل. كثره السلبيه تقلل من انتاجيه المنظمه بشكل كامل. ابعدوا عن النصيحه انا اقولها حتى للطلاب وحديثين التخرج وحديث هذا المصطلح لا تحطه في بالك، انت شايف انك انت تقول والله احتراق وظيفي انا مو بعجبتني بيئه العمل، انت بينك وبينهم عقد عمل صح ولا لا؟ خلص عقد العمل، انتقل الى عمل اخر. موضوع جدا بسيط.
1: جميل. جميل. طيب خلينا نرجع أبو محمد لبرامج تنميه القدرات البشريه. هي. هل هي يعني برامج لها فوائد ملموسه ولا نقدر نقول حركه اعلاميه؟ ليش الكلام هذا؟ لان بعض الاهداف ومن ضمنها واحد من الاهداف كان العنايه باللغه العربيه. طيب العنايه باللغه العربيه بس اليوم لما تجي تقدم الوظيفه اول شيء يسالك عنه اللغه الانجليزيه. فهل لها فوائد فعلا ملموسه ولا هي مجرد شو يعني خلينا طيب.
0: نقول؟ خليني اتكلم لك على قصه صارت اثناء مؤتمر اللي صار فيه الاعلان عن رؤيه المملكه. أنا كنت من الحضور للمؤتمر وتشرفت إني أنا أحضر هذا المؤتمر الإعلان عن رؤية المملكة <تصفيق> وجهت في سؤال لسيدي ولي العهد حفظه الله الأمير محمد بن سلمان وقلت لا طال عمرك يعني إحنا نبارك لأنفسنا الإعلان عن رؤية المملكة وأكيد يعني هل في هناك يعني برامج على أساس إن إحنا ندعم نجاح رؤية المملكة برامج نجهز فيها القادة؟ كان كلام رد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه بالتأكيد وابتداء من التعليم. الامير سلمان قال بالتاكيد والقاده موجودين في كل القطاعات مو بس الحكوميين م. الرياضي في كل القطاعات تذكر الامير سلمان. وكان و يعني حتى كان رد يعني سمو الامير اللي يشوف الرد ويشوف التوجهات اللي قاعده تصير في المملكه من عام 2016 منذ الاعلان عن رؤيه المملكه ان في برنامج قادم مختص في تطوير وتنمية القدرات البشرية السعودية، وهذا اللي شفناه صار الاعلان عن برنامج تنمية القدرات البشرية، اكيد ان في اكثر من مبادرة تحته، واحدة من المبادرات المهمة اللي تم الاعلان عنها اللي هي مبادرة مسرعة المهارات. واحدة من اهم مبادرات وزارة الموارد البشرية. هذه المبادرة تكفي. إيه؟ انا كنت اتمنى وكتبت على هذا الشيء من زمان، كنت اتمنى يكون عندنا برنامج وطني يعني للمهارات موجود في في المملكة. ينمي المهارات بشكل اكبر. اكيد في ارتباطات مع جهات اخرى، برنامج تنميه القدرات البشريه، لكن اللي انا مطلع عليه اللي هو برنامج مسرعه او مبادره مسرعه المهارات. في تقول الاعتزاز او مثلا الاهتمام باللغه العربيه، احنا كلنا نعتز باللغه العربيه. لكن قد يكون اللغة العربية مثلا في امور ترجمة في امور اخرى في أمور انا ما ادري ايش المقصود فيها في امور القواعد في امور اللغة العامة اللغة الفصحى ما اعرف ايش المقصود في هذا في هذا الجانب ولا اطلعت على شيء زي كذا لكن انا متاكد في جوانب كثيرة حتى تشمل اشياء تنمية قدراتك مو بس ترى في يمكن تكون في الرياضة وكنت تكون تنمية قدراتك في امر اخر فالبرنامج واسع ترى البرنامج ش هذا البرنامج انا متاكد انه راح يتم استنساخه في كثير من الدول راح ياخذون تجربه السعوديه اي شيء بتسويه في هذا البرنامج هو في قصه نجاح إيه؟ لأنه يبدأ من التعليم وما, شيء ي... وما يوقف عند سن معين آه. يعتبر قصه نجاح
1: طيب محمد كونك مختص في الموارد البشريه نشوف كثير من مسؤولي الموارد البشريه اليوم في المقابلات يتكلمون دائما عن ترتيب الوقت عن ترتيب الوقت ايه الى اي مدى السؤال هذا مهم يعني
0: جميل ان هذا النقاش كان أمس اتصل عليه احد الموظفين ايه؟ صديقه وجدا من يقول انا رئيسي يخليني اشتغل 12 13 ساعه شغل ما يخلص أنا بروح أدور وظيفة في مكان ثاني وبقدم على مكان ثاني، طبعاً أنا كنت أسمع له يعني وقاعد يفضفض.
2: نعم.
0: قلت له طيب بس أنت تتوقع لما تروح مكان ثاني بتلقى وظيفة؟ قال أنا لو أقول لهم إني أنا أشتغل 12 ساعة 13 ساعة في اليوم هذه إضافة لي. قلت له ترى بالعكس مو شيء زين. قال ليش مو شيء زين؟ ليش؟ أخي وين التايم مانجمنت سكيلز حقتك؟ مهارة إدارة الوقت. انت ممكن تشتغل هذا العدد من الساعات في موسم اعياد او موسم اللي خاص في النشاط صح ولا لا؟ م. بس بتقعد طول وقتك بتشتغل طول ايامك بتشتغل 12 13 ساعه معناه انت عندك مشكله في اداره الوقت. والاكبر من كذا يمكن عندك مشكله في اداره وقت حتى فريق العمل اللي معك. هيك تايم مانجمنت سبري مره مهمه ترى ومهاره. مهاره وكان وتشوف ترى في كثير من الدورات فيها. مو معناها انك انت تجي تشتغل اوقات كثيره ترى شيء ايجابي، ما ينظر لها بشكل ما ابدا ما ينظر لها بشكل ايجابي. فهذه اللي انا احب اوصلها على موضوع اداره الوقت. ولازم تعرف انك انت اذا بتشتغل اي ساعات عمل اضافيه في حسب النظام في عندك ايش؟ اجر اللي هو العمل الاضافي ومنصوص عليه في نظام العمل و طريقه حسابه وطريقه تكلفه تكلفته على المنشاه.
1: طيب ابو محمد مساله الرفاهيه النفسيه للموظفين هل نقدر نقول انها ثقافه شبه معدومه عندنا في السعوديه؟ وهل هي مطلب الزامي لنجاح الشركات اليوم؟
0: خلينا نجيبها بطريقه ثانيه انت تبغى منشاتك تكون جسر للغير ولا مميزه؟ مين اكثر شيء يسوق لك انت؟ موظفينك. نعم. تعال قدم عندنا تعال احنا عندنا تعال احنا موجود عندنا هذا الشيء صح سهل ترى في ممارسات بسيطه لو تسويها انا الحين شف انا اتكلم لك عن المنشات خلينا نتكلم اللي عندهم مكاتب اداريه وعدد موظفين فيها اكثر مثلا من, من 8 10 انت تقدر كذا على مقر مم. مش محلات مم. في ممارسات بسيطه تقدر تسويها تعتبر ترى رفاهيه للموظفين حتى لو تل... حتى لو تخلي الموظف يشتغل عن بعد يا اخي تسوي لك سياسه اللي يشتغل عدد معين عن بعد خلف السنة تحط لك في التقويم مرتين لونج ويكند أشياء ترى الموظف ينظر لها رفاهية الفطور الجماعي الغداء الجماعي هذه الاشياء اشياء رفاهيه بعض المناسبات اللي مثلا او الاشتراكات اللي ممكن انت تساعد فيها كمنشاه تساعد فيها اللي تخص الصحه وتخص الرياضه تساعد فيها موظفينك كاشتراكات خصومات على اشتراكات معينه في صلاة رياضيه او شيء هذا تكون رفاهيه بس ايش رفاهيه الثانية؟ لا يجيني احد يقول لك الرفاهيه ان يزيد راتبي كل سنه ولا لازم يسفرني كل سنه، هذه مش رفاهيه. نعم. هذه امور اخرى. انا صراحه مروا علي كثير من المنشات الصغيره. تلقى بيئه العمل جدا مميزه، جذابه. تسمعهم تسالهم يقول لك احنا عندنا المبادره مسويين مثلا سياسات تهنئه الموظف في مناسبات معينه. اشياء كثيره بسيطه جدا. أشياء بسيطة تصدق في واحدة من المنشآت حتى قاعة الاجتماعات كل شهر يغيرون اسمها باسم أحد الموظفين هذه قاعة خالد وترى شهر الجاي قاعة سيف
1: حسب الأداء يعني.
0: في منشآت تهتم في منشآت طبعاً ما تهتم بعدين ترى الوظائف تختلف أنا لما جي سولف لك عن الرفاهية موجودة عندي في الشركة قد تكون مختلفة عن مثلاً نشاطك أنت قاعد تشتغل مثلا انت مشرف على محطات وقود في منطقه تطلع بالحر والرطوبه وكل شيء وتقول والله الشركه ما طب انت طبيعه عملك تختلف ترى فلازم نفرق ترى بين بين طبيعه العمل اكيد انه يمكن صاحب العمل عندك او الشركه بيكون في عنده مثلا برامج رفاهيه لك مختلفه يعني بعين الاعتبار اكيد حتى للوظائف الميدانيه مم. ابدعوا من المنشات الصغيره عندنا ابدعوا في يعني في في خلق رفاهيه صراحه للموظفين وفي وفي منشات لا كان يكسر الى الان ما حالهم نفس حال 20 سنه قبل ما طوروا ما في اي تغييرات ما في اي تغيير وهذول ترى يخسرون موظفين وترى احيانا الموظف ترى ما ينتقل عشان الراتب ينتقل عشان المدير ينتقل عشان طريقه العمل ينتقل عشان بيئه العمل عادي انا اروح بنفس الراتب انا اعرف شخص حاليا راتبه 55000 وظيفه قياديه راح يقبل في وظيفه ب 45000 بسبب بيئه العمل صحيح عمل مهم جدا يقول لك انا نفسيا ابي انتقل اروح نفسيا فانتقل انتقل لا.
1: بالرغم من راتب العالي ما يهم الراتب
0: بس أرجع أقول لك أبدعوا شبابنا وشاباتنا صراحة في كأفكار في مجال رفاهية الموظفين أبدع 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 ونحن ترى قاعدين نطبق يعني إحنا عندنا في شيء طبعا إحنا في الشركة عندي في شيء بس ممكن أنت ما تعتبره أنا ما بيعتبرها رفاهية لكن هذا توجه إحنا نسوينا مستويات تختلف احنا لما نجي وحده من المنشات اللي اللي انا امتلكها
2: أيه؟
0: تحديات فيها كثيره جدا نشاط نشاط فيه تحديات واحنا حاطين خطه عمل وتوسع بشكل كبير توسع جدا متعب يعني تتوسع بشكل غريب يعني ولا الحمد فلازم تلحق نفسك وتلحق هذه الامور جميل فلما نجي نوظف شخص تلقانا نسوي يمكن مقابلات على 40 50 احيانا نصل الى 60 70 مقابله على اساس نلقى الشخص المناسب لان ندور على مهارات معينه. مهارات يمتلك مهارات واحيانا نعطيه كيس انه يشتغل عليها وكيف تشوفها وكيف تحللها وكيف كذا وناخذ رايه. ليش احنا نبغى نوظف شخص يبقى معنا مو بس سنه. عارفين ان التحديات السنه الثانيه اصعب لان خارطه الطريق تقريبا واضحه بالنسبه لنا مرتبه. حاطينها. اخذنا توجه. وهذا التوجه اللي هو ايش؟ في كل ريفيو سنوي للموظفين اذا شفنا ان موظف اذا شفت انا مثلا سيف ما راح اجدد عقده. انا اجيبك قبل لا ينتهي عقدك بخمس اشهر او اربع اشهر تعال يا سيف مو معناه انت سيء هذا لازم تحطه لانك انت لو سيء اصلا ما اخترناك من البدايه. جميل. لكن المرحله الجايه اللي احنا بندخل فيها تحتاج مهارات او مستوى مهارات اعلى البنش مارك صار بين الموظفين الموجودين قاعدين يتطورون لكن هو انت يا سيف ما تطورت مم. بتواجه صعوبات كثيره في انتقال احنا المرحله الجايه بالرغم من احنا اعطيناه كل الادوات عشان ما حد يقولي ما يقول لي مثلا ما اعطيته الفرصه هذا شخص نقول لحد سيرتك ذاتيه انا مستحيل اطلع خاصه من بعد ازمه الكورونا مستحيل اطلع موظف من عندي ما اجدد عقده الا لما القى له وظيفه. جميل. مم. مستحيل. وعندي امثله اقدر اجيب لك اياها اللي بيطلعوا لك ترى في وسائل التواصل بيقول لك هذا يدعي المثاليه ما يدعي. انا مستحيل اطلع موظف من عندي من بعد فتره من بعد فترة من بعد ازمه الكورونا. طبعا اترك الموظف اللي مثلا يخون الامانه اللي ما يؤدي هذا مختلف هذا فصل. هذه عقوبه نعم. لكن في وقت مم. التجديد الموظف اللي التوجه مديره عندي في الشركه او مسؤول المباشر في الشركه انه ما يبغى يجدد له انا قايل ما تبغى تجدد لهذا الموظف ما يطلع الا يلقى له وظيفه وترى احنا نساعده ونحط ريكوديشن انا شخصيا بعد اساعده في هذا الشيء واحط له ريكوديشن وتجي تسالني لو ما لقى وظيفه انا عندي واحده من الموظفات باقي في عقدها ما يقارب ثلاث اشهر جتني وساعدناها في وظيفه وحصلت على وظيفه اعلى من, ال... من الراتب اللي تاخذه حاليا ب 30% ما شاء الله مع انها هي تفاجات بخبر عدم ايش مم. تجديد عقدها مم. لكن حصلت الخير احنا معك هذه يعني يمكن تعتبر رفاهيه ممكن الموظفين صاروا يقول لا انا ايش ارتاح في عندي موظف اخر سوى مقابلتين شخصيات لكن ما إلى الآن احنا معطينا خبر انه ما راح يكون في تجديد
2: مم.
0: لكن يبقى إذا خلص عقدة حتى لو يشتغل معنا بعقد مختلف أو عقد جديد لكن بنفس الأجر وأنا بستمر على هذا التوجه ما راح أطلع أي موظف أو ما راح أي موظف ما راح نجدد عقدة أو مس أو مدير المباشر عندي في الشركة ما راح يجدد عقدة لازم نشوف له وظيفة أخرى ما يطلع هيك في بيته بدون وظيفة جميل
1: جميل طيب أستاذ خالد كيف تقيم اليوم احترافية الموارد البشرية عندنا في السعودية؟
0: كموظفين؟
1: كموظفين ومختصين الموارد البشرية
0: يمكن يختلف معي كثير. امم مو يمكن أكيد بيختلف معي كثير
1: م. في هذا الموضوع. أي.
0: لكن أنا أفتخر في هذا الرأي. م. إحنا عندنا أفضل مختصين ومحترفين للموارد البشرية على مستوى العالم العربي وخليج والعالم العربي. سعوديين أجيب. وكثير منهم ينفسون يعني مختصين ومحترفين موارد بشريه عالميين جيب انا شفت موظفين محترفين، انا خلنا نسميهم محترفين عشان المستويات جميل شفت محترفين موارد بشريه اطلاع على كل تغيير وكل تطور في هذا المجال أفضل ممارسين في العالم العربي تلقاهم في في مجال الموارد البشرية السعوديين اقتصاد قوي اقتصاد متنوع في تحديات كثيرة وظف الموارد البشرية لها دور كبير متى معنوا الموارد البشرية ومتى صار فيه اهتمام فيهم أكثر بعد أزمة أو أثناء أزمة الكورونا الشركات أو أصحاب العمالة قدرت تتعامل مع أزمة الكورونا كان فيها مدير موارد بشريه صاحي صاحي هو اللي يوجه او مسؤول موارد بشريه هو اللي يوجه صاحب او السي او التنفيذي او صاحب المنشاه. هو المطلع وبعدها صار فيه اهتمام. هنشتغل في التوظيف وانا احضر اللجان للتوظيف اكثر فتره تغييرات وطلب على الموظفين الموارد البشريه صارت بعد ازمه الكورونا. حتى الموظفين صار اللي كان متخصصين في الموارد البشريه طوروا من انفسهم من بعد ازمه الكورونا عشان كذا اقول لك انا اقولها وبكل فخر افضل محترفين موارد بشريه في العالم العربي هم السعوديين. ولا لهم قصورا في الباقين لكن انا اعتز وافتخر انهم افضل ناس.
1: أن الصوره النمطيه تقول العكس يعني شلون؟ الصوره النمطيه تقول الصورة العكس الصوره النمطيه
0: ماخوذه في بعض الاشياء احنا تؤخذ طقطقه. عرفت؟
1: مم تست... بس كثره كثره وجهه النظر هذه هذه فضاوه.
0: الحين ايش ايش دور مس الدور الرئيسي حق موظف الموارد البشريه؟ طبعا الموارد البشريه علم تحته اشياء كثيره بس خلينا نتكلم احنا مثلا اللي فيه احتكاك ما بين جميع الاطراف اللي هو الموظفين جزء من قسم الموارد البشريه. الدور الحقيقي يحفظ حقوق الموظف امام الشركه ويحفظ حق الشركه الموظفين اللي بيصف مع جهه ضد الاخر يمكن يكون في خلل في دوره. اضعف مدير موارد اشوف اضعف مدير بالنسبه لك الموارد البشريه هو اللي يقول تجيه تتكلم معاه في اي موضوع يقول لك الاداره إيه العامه. مم. هذا هذا انسان يعتبر ضعيف. اي لقدين اللي قاعدين يشوفونها تشبيه موظفين الموارد البشريه بفئه معينه. طقطقه. ترى على الفكره هذه مو بس في السعوديه هذه مستوى العالمي. مم. ليش؟ لانه يقول لك اوه هذول يحكمون وهذول قاسيين، طيب انت مخالف للنظام ومؤدي انت المفروض اصلا تروح جنائي، ما تبيني افصلك؟ امم انا بأدي امانتي، مو معناه اني انا ادي امانتي اني انا سيء. فالصوره النمطيه هذه تركها، هذه سلبيه ترى زي اللي يقول لك آه يعني في مواقف كثير بعد ما ودنا نذكرها لكن هي أخذها من فضاوه وطقطقه وبس أكثر موظفين يعانون موظفين الموارد البشرية أنا أتكلم على الموظفين الموارد البشرية اللي أنا أعرفهم واللي أنا أشوفهم اللي هم يؤدون أدوارهم بأمانة ليش؟ لأنه يؤدي دوره بأمانة يحاول أن يقرب وجهات النظر ويحاول أن يؤدي يعني ما يكون في أي خلل لا من طرف هذا ولا من طرف هذا
1: جميل طيب محمد لك تغريدة تكلمت فيها عن أربعة حضاب تشكل عائق لمنشئات القطاع الخاص وش هي الأربعة حضاب هذه؟ وكيف ممكن تتم معالجتها؟
0: اتكلم على الهضبات اللي موجوده في القطاع الخاص مم. وهذه لها تاثير كبير حتى في عمليه رفع التراكم المعرفي ورفع مستوى المهارات وكيف نقدر موضوع موضوع ترى جدا جميل خاصه للمهتمين في الموارد البشريه انه يقرون عنه ويطلعون يطلعون على على هذا الموضوع ودراسات كثيره حول هذا الموضوع. في عندك اربع رئيسيه. الهضبات الوظيفيه وفي الهضبات الهيكليه وفي الهضبات المهنية وفي الهضبات الشخصية هذه انا اعتبرها م. يمكن الاربعة وطبعا ممكن مع التطور ممكن تشوف مثلا هضبة تكنولوجية فيها اشياء كثيرة م. بس خلينا نتكلم عن الاربعة الهضبات الرئيسية جميل اول واحدة الهضبة الوظيفية لما تنعدم فرص الترقية افقيا او يعني افقيا او عموديا توصل في انت في درجة وظيفية خلاص تجمد معناها صار عندك هذا وظيفيه ما عاد تقدر تتحرك هذا تعريفها
2: جميل
0: الهضبه الهيكليه لما تنعدم فرص الانتقال بالهيكل التنظيمي الى اعلى ما عاد في فرص للترقيات الى اعلى جميل الهضبه المهنيه تنعدم فرص الانتقال او تقل فرص الانتقال افقيا بسبب نقص المهارات لدى العامل هذه مهنيه الهضبة الشخصية، العامل نفسه ما يبغى ينتقل بالرغم من وجود فرص للانتقال عمودي أفقي ما يبغى يخاف فهذا هو سبب الهضبة هضبة شخصية هذا موضوع جدا مهم المختصين في الموارد البشرية يربطون هذا الموضوع يسوون تقسيم لبعض الوظائف يسوون تقسيم حتى للأشخاص العاملين ويربطونه في عمليات التطوير والتدريب اللي موجودة. وترى على فكرة مهارات تتعلق في مهارات الشخص شفت الهضبة الشخصية والهضبة المهنية من أهم الهضبات هذه الموجودة اللي لازم يكون فيها تركيز عليها الهضبة الشخصية أنا توظف أحد الموظفين عندي بدون الذكر هو ذكر ولا يعني الجنس ذكر ولا أنثى يعني ما شاء الله عليه موظف جدا جدا مبدع لكن طبعا اكل موظف بغض النظر هو ذكر ولا انثى ما يبغى مسؤوليات كنت اقول له انت قاعد تبني هضبه شخصيه لك كل ما 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 اصير مسؤول احد اضغطني بالشغل بس ما ابغى اصير مسؤول احد انا بشيل مسؤوليتي انا نفسي طيب ليش تخلق انت حرام تقدر توصل بشكل اسرع من غيرك ما يبغى فهو اللي خلق نفسه لهضبه الشخصيه م. الحلها حلها تطوير الموظفين، توسيع القاعده، الهيكل التنظيمي. الحين في الوقت الحالي قد تشوف انك كنا منشاه صغيره. الهيكل التنظيمي حقها جدا بسيط. انا الحين انصح المنشات وسع هيكلك التنظيمي. ليش وسع هيكلك التنظيمي؟ الوظائف الكريتيكال اللي تبغى تحافظ عليها خلفيها مسار. محاسب، محاسب اول. هل في تدرج عشان يعرف انه بينتقل من هنا الى هذا المستوى؟ أيه. وهذه ترى كلها فن، شلون انت تسويها في الهيكل التنظيمي؟ مم. لكن ترى هذا الموضوع جدا مهم انه يقرون اصحاب الاعمال ويقرون حتى المختصين في الموارد البشريه والموظفين الاخرين يهتمون الجانب الهضبات المهنيه والهضبات الشخصيه لان قد تعيق تطورهم ووصولهم الى مراحل وظيفيه اعلى. جميل.
1: جميل. طيب على ذكر التغريدات برضو في تغريده ثانيه لك تكلمت فيها عن واحده من اهم المهارات هي مهاره هندسه الاوامر. صحيح. وش هي هذه المهاره تحديدا؟
0: تعرف الحين التطور اللي قاعد يصير متسارع جدا خاصه مع الذكاء الاصطناعي، قاعد يدخل ويتغلغل في الاعمال نعم. بشكل كبير جدا. نتخيل الحين صرت تقدر تسوي عقد بضغطه زر. نعم صحيح. تقدر تسوي بروبوزل دراسه جدوى. ضغطه طيب هل اي شخص يقدر يسوي هذا البروبوزل؟ لا, لا طبعا هندسه الاوامر شلون انت توجه اوامرك للاداه الذكاء الاصطناعي شلون انت تصير في محاكاه ما بينك اي ترى هذه هندسه يبغى لها فن نعم انا شفت ناس يتحاور مع هذه الاله او الذكاء الاصطناعي او التطبيق بطريقه كنت اقول يمكن هذا يستهبل لكن طلع هذه الطريقه صح يبدا معاه تدرج انا ارغب في عمل مشروع تجاري بعدين يدخل شوي شوي هل مشروع التجاري هذا بيكون في نشاط كذا اشتقي تقييمك لهذا هذا النشاط من ضمن من ضمن الانشطه الفلانيه ثم يدخل طيب انا وجهه نظري يختلف معها وانا وجهه نظري فهي محاكاه وتعطيه اوامر شلون يبني لك الهدف اللي انت تبغاه والمخرجات اللي انت تبغاها اي موظف او صاحب عمل انا اقول هذا اي كورس في هندسه الاوامر صراحه أن ياخذ انا بيستفيد وبيتعلم منه هذا المقصود في هندسه الاوامر
2: جميل
0: وترى طيب. فكره شفت التغريده اللي كتبتها كتبت تعريف عنها اخذت التعريف من الشات جي بي تي هو اللي عرف انا دمنت عليه شات جي بي تي صرت ادخل واتحدى <تصفيق> معاه إيه؟ ترى اعطيه واقول له قيم لي هذا العمل قيم لي هذا الشيء ترى مو بعيد في, في الحين كل الموظفين عندي انا اضغط عليهم ان يستخدمون الذكاء الاصطناعي. كيف لقيت
1: جوده الردود والتقايم؟ يعني تشوفها واقعيه؟
0: شوف في بعض الامور كانت تاخذ مننا عشان نخلصها ثلاث اسابيع.
1: الحين
0: نخلصها ثلاث ساعات.
1: لكن هل نفس الجوده؟ نفس المخرج؟
0: لا مو نفس المخرج، مم. افضل يمكن ب 30 ضعف. افضل. ب 30 ضعف. اوف. بكثير. مم. افضل بكثير بكثير. عجيب. بس هم الموظفين اللي عندي حبوا المحاكاه. حبوا صاروا صاروا يدخلون الذكاء الاصطناعي، قلت يا اخي وين تلقى سكرتير لك؟ مم. صح لا مساعد لك تبركها مساعد مم. ادخل واكتب و... وانا ادخل والله الى الان ادخل في بعض الامور في بعض البروبوزرز نسويها وحتى في بعض الاشياء اذا كنا نبغى نستفسر عنها.
1: طيب ابو محمد وش هو تقرير المواهب؟ وش فائدته للمملكه؟ يعني اليوم نشوف المملكه آه طلعت الى ثمانية مراتب عن عام 2021. تقييمك لتقرير لتقرير المواهب وفائدته اليوم.
0: هذا التقرير يدرس اقتصاد 63 اقتصاد عالمي. و... ويحلل ما يقارب 31 معيار في ثلاث محاور اللي هي الاستثمار والتنميه، موارد المحليه المتاحه طبعا مم. وفي الجاهزيه وفي الجاذبية تقرير جدا بسيط شيق تشوف فيه مؤشرات جدا مميزة، المملكة تميزت فيه بشكل كبير، مو بس مقارنة في 2021 و2022، تميزت بشكل كبير تقدمت في كثير من من المؤشرات أو المعايير بشكل كبير متفوقة على اقتصادات كبرى
1: من الصين واليابان وال... على اقتصادات
0: وطبعا الحلو انه في تقسيم ياخذ لك عدد السكان يعني يعطيك تقسيم مثلا على الدول اللي عدد سكانها اكثر من 20 واللي اقل من 20 مليون يعني فيها لها تقسيمات معينه بحيث انك تشوف مملكة حريصه على على الوصول وترى احد مستهدفات رؤيه المملكه ومستهدفاتها موجودة في برنامج التحول الوطني الوصول الى رقم او مستهدف معين في استقطاب المواهب استقطاب المواهب العالميه الاهتمام فيه وترى موجود في التقارير حقته موجودة ممكن أي شخص مهتم في الموارد البشرية أو في الاقتصاد إنه يدخل ويشوف هذه التقارير راح يستمتع صراحة فيها تقرير جدا جميل المملكة قاعدة تحقق فيه نتائج جدا 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 مميزة وللأسف ما في تغطية إعلامية كبيرة عليها أنا أعتب على الإعلام مثل هذه الإنجازات يا أخي أبرزوها بشكل أكبر تتعلق في اهم ثروه مثل ما قال سمو سيدي الامير محمد بن سلمان يعني الله يحفظه الثروه البشريه م. شوف الثروه البشريه السعوديه وين قاعده توصل؟ م. شوف احنا صرنا قاعدين قادرين ان نجذب المواهب العالميه انها تجي صارت تتمنى تيجي تشتغل السعوديه نعم فهذا تقرير ترى جدا مهم للاقتصاد السعودي مو بس لسوق العمل نعم وبس شوف ترى اضافه م. انا اشكر وزاره الموارد البشريه م. لان لها دور كبير في وصول يعني في كثير من المبادرات اللي اشتغلت عليها وزاره الموارد البشريه حتى لو كان في اختلاف بالاراء لمجرد هي اختلاف بالاراء في بعض في بعض المبادرات لكن مبادرات كان لها اثر كبير والاثر قاعدين نشوفه في نتائج التقرير هذا اللي هو تقرير المواهب.
1: جميل. طيب ام محمد اليوم قاعدين نشوف في خصخصه في القطاع في القطاع الخاص او عفوا في القطاع العام. آه، وش رايك في الخصخصه وكيف راح ياثر اتجاه الخصخصه هذا على موضوع الوظائف؟ هل ممكن نشوف اليوم الناس تفضل القطاع الخاص عن القطاع العام اللي هو عكس اللي, اللي صاير قبل فتره؟ وش رايك في الموضوع؟
0: تفضيل القطاع الخاص عن تفضيل عن القطاع العام وبالمميزات فقط لا غير، وانا اعتقد انه في القريب العاجل راح يكون فيه توحيد للاجازات وما الاجازات هذا شيء لا بد نعم. الخصخصه امر مهم. ولا بد من تطبيقه في المملكه على بعض القطاعات مشكل للقطاعات ولازم يكون تطبيقه بدون اي اثر يعني يكون مع مراعاه عدم رفع التكاليف على المستفيدين من الجهه المعينه م. وهذا شيء اكيد ان الدوله حريصه عليه نوعيه الوظائف او طريقه الوظائف ما بعد الخصخصه تم الاعلان عنها م. باختصار اذا تملك مهارات تطور من نفسك ما عليك خوف. أما إذا كنت تتوقع أن النظام أو العرف القديم أن موظف حكومي ما راح أنا خلاص موظف حكومي ببقى قطع ولا خليني في خصخصة م. في إنتاجية في مهارات يتم تقييمك عليها في مؤشرات راح تتم محاسبتك عليها في أهداف لازم لابد أن تتحقق ما في أي جهة حكومية إلا عليها أهداف م. مرتبطة بشيء اللي يخص مستهدفات رؤيه المملكه. اللي بيبقى المميز. اي احد مميز ما خوف. زي الحين التوظيف. انا ما قد شفت احد يملك من مؤهلاته والخبرات ومميز يقول لك انا ما حصلت وظيفه. نرجع نقول توفيق من الله لكن هو ما يحتاج انه يدور وظيفه، الشركات اللي تجيه اصحاب العمل هم اللي يتوجهون له. مع الخصخصة لابد أن الموظفين نوعية الموظفين تتميز. مم.
1: طيب محمد أنت عد تغريدة كانت تتكلم عن الصف الثاني والصف الأول وإنه في ناس خول يقول الصف الثاني في الوظائف إيش المقصود بوظائف الصف الأول والصف الثاني؟
0: أنا أشكر أول شيء اللي كتب التغريدة أنا ما أذكر اسمه لكن كانت تغريدة جدا مميزة وكنت أيد الكلام اللي كتبه فيها اللي كتبه يعني كان كلام جدا رائع واختصر اختصر نقاش طويل بتغريده في بعض الافراد هي امكانيات وقدرات ومهارات يبدع في الصف الثاني يعني ما يكون هو الواجهه مش رئيس تنفيذي الصف الثاني او الصف الثالث
1: يعني نقدر نقول الصف الاول هو الواجهه
0: صف الاول واجهه اي صف الثاني وترى على فكره انا دائما انظر ان الصف الاول هو اللي دخل لك الفلوس للشركه أيه؟ هو مصدر الدخل هو هذا الصف الاول. لكن احنا عن الهيكل التنظيمي. جميل هو جميل. كان يقصد الهيكل التنظيمي ان الصف الاول الاداره الصف لا الصف الاول كثاني ممكن يعتبر الرئيس. مم. الصف الثاني هو الاداره احنا نسميه ان ماينس 1 بعدين الصف تجي الصفوف الاخرى جميل. كمستويات وظيفيه.
1: جميل.
0: اذا انت بتشيل شخص من مكان الى مكان وتعطيه مهام اكثر وهو ما عنده المهارات ولا عنده القدرات ما عنده مهارات القياديه ولا القدرات القياديه قد تدفن هذا الشخص، م. تدمره. خاص هو هو هنا أكثر من كذا ما يقدر. هذه هذه إمكانياته، فهو خلق إنه يصل إلى هذا المنصب. لا تعطيه منصب أعلى وتدمره. لا تضغط على شخص باكثر من امكانياته ثم يندمر ما عاد يقدر يحقق، ثم تضر البوزيشن وتضر هذا الشخص، هذا المقصود فيها.
1: طيب كيف ممكن يصير موظف صف اول؟
0: وترى على فكره انا مروا عليهم موظفين كثير ما شاء الله عليهم عندهم 15 سنه 20 سنه خبره. تكنيكال وايز مره مره يبهرونك. لكن ما عندهم اي مهارات قياديه. ما في اي ما عندهم مهارات كمدير بس مش قائد. وترى على فكره هذه اختلفوا في اختلفت فيها الاراء واختلفوا فيها المختصين، ناس يقول لك بالفطره تجي وناس يقول لك بال فاختلفت فيها الاراء.
1: طيب وش وش مواصفات القائد اللي يحتاجه؟
0: اللي اللي قصدك ايش مواصفات القياديه اللي هو يحتاجها؟ أي. كيف اقول ان هذا شخص؟ هذا الشخص لو ما يعرف لو يعني انا بقول لك انت لما تكون مدير مع نفس المدراء صف واحد كلكم مدراء صرت انت رئيس على هذول المدرب شلون تقدر انك تتعامل معاهم ترى بتواجه صعوبه صحيح وصعوبتك اكثر من صعوبه شخص جديد جاء للمنظمه في يوم من الايام كنت معهم في نفس الليفل مم. فانت كيف تتعامل مع هذول مو سهل ف عملية التواصل، عملية عمليات التواصل القيادي، عمليات الاقناع، عمليات مواجهة المشاكل وحل المشاكل وحل الازمات وادارة التغيير، هذه كلها مهارات قيادية يمكن يحتاجها وفي ناس يقول لك انا ما بيها، انا اعرف ترى في ناس يقولك انا ما ابغى الوظيفة الاعلى. وصل الى وظيفة عالية ما يبغى الاعلى منها. ما يبغى الاعلى منها، ومروا علي ناس ما شاء الله عليهم وصل لم يكون صفات قياديه في صفه قائد يعني شخصيه القائد انه يدير.
1: طيب وش رايك في فكره ثلاث ايام اجازه هذه؟
0: من اي ناحيه؟ اني انا مع ولا ضد؟ ايه؟ ما اشوف منها اي مردود اقتصادي، ما منها اي فائده. ما منها فائده. ايش الفائده ثلاث ايام اجازه؟ يعني اعطني ايش الفائده من ثلاث ايام اجازه؟ انت اذا اذا كنت ودائما اقول للشخص تبغى ثلاث ايام اجازه؟ سوي لك انت كون صاحب بزنس. خذ ثلاث أيام إجازة خذ أربع أيام إجازة خذ أسبوع أي. لكن أنا مع مع الوظائف أنها يعني تكون ما أتفق مثلا مع إجازة اليوم الواحد مم. هذه ما أتفق يعني أنا أميل مثلا إجازة اليومين لكن هذا النظام الموجود نظام عالمي ترى كله موجود إجازة هي يوم واحد لكن أضافوا في بعض المنشآت عندها ميزتنا تطيبا أنا أميل إجازة اليومين
1: تفضلها يعني
0: افضل يا اخي طبيعي الانسان ترى بيرتاح يشوف انت حياتك ترى مو كلها شغل تبي تشوف مجتمع الاقارب تبي ترتاح انا مع اجازه اليومين عشان بعد ما ياخذون بعد المقطع ذا ويقول لك انا اعطيها صحيح انا مع اجازه اليومين لكن ضد اجازه ثلاث ايام
1: جميل جميل. طيب برضو في واحد من تغريداتك ابو محمد تكلمت ان ملكيه المشاريع وادارتها ممكن تكون واحده من اصعب الوظايف اللي نفهم من التغريده هذه انك يعني هل انت ما تنصح ان الواحد يبدا مشروعه الخاص الا بشريك واللي يبدا في المشروع الخاص كيف تتوقع انه ممكن يديره بنجاح؟
0: شوف اخوي سيف ترى صدق يعني انا يوم كتبتها مم. كتبتها ترى صدق يعني من اللي من اللي اشوفه انا صاحب مشروع مم. واصدقاء مقربين ومحيط اللي انا المقرب اللي انا اجلس اصحاب مشاريع تحديات كثيرة تغيرات في السوق كثيرة كثيرة بشكل متسارع مم. في تحديات نقدر نتجاوزها في تحديات ما نقدر نتجاوزها منافسة كبيرة مم. أحيانا ما تعتمد فقط على المنافسة تعتمد ما... أحيانا بعض التشريعات من بعض الجهات مم. تكون قاسية خاصة فيما يخص مثلا مخالفات، فيما يخص هذا الشيء تكون قاسية، مو بأي أحد يتحمل، احنا الحمد لله بعيدين عنها. لكن لما تشوف شخص أنا ما أنصح أحد يعني من أشوفه تفتح مشروعك كنت ما عندك خبرة هذا المجال.
1: بعض الناس يقولك تعلم
0: من التجربة. لا تتعلم لا تتعلم لا تتعلم كذا غلط إنك تتعلم كذا بتخسر كثير، تعلم بس مو تتعلم بهذه الطريقة. <تصفيق> مشروع يبدا تستمتع في مرحله الانطلاق لانك انت صفر فاكيد بتنطلق. هذا اذا كان فكرة ناجحه. هذه كلها مرحله ممتعه ننصح فيها دائما يدخلون فيها. لكن تجي بعد فتره المرحله الثانيه مرحله تطوير المشروع. اما انك مو بتنزل اما انك تعدم او تطلع تصير معلق. هذه مرحله جدا قاسيه مو باي حد يتحملها. تحتاج فيها حتى أن تحتاج فيها مهارات محاسبية مالية تحتاج قيادية إذا ما تصفقت بالعربي في المرحلة الأولى وتحملت التصفيق اللي جاك في السوق ما راح تقدر تكمل هذا أنا تشخيصي لوضع أصحاب الأعمال تجي بتقولي هل تنصح أن أحد يفتح مشروع الحين هو توفيق من الله شو لكن في النهاية أنت فتحت مشروعك ولا ما فتحت مشروعك؟ حط في بالك المشاريع الهشة الضعيفة السوق اللي بيطلعها التقليدي السوق اللي بيطلعها لأن التحديات الموجودة في السوق وتغيير نماذج الأعمال الموجودة في السوق هي اللي بتطلعك
1: تتطلب كثير فإذا
0: طلعتك احنا كمجتمع اكيد ما نرضى عليك انك تطلع نحن ايه؟ احنا من الضيق اللي انت بتشوفها، مم. ما بكتصل مرحله اذا ما انصح اذا انت ما عندك القدره انك تغير بشكل يكون في عندك قدره للتغيير بشكل سريع ومواكبه التغيير اللي قاعد يصير لا تدخل مم. انا بمعنى لا تخلينا نحزن عليك بعدين سوق جدا صعب سوق جدا صعب أمس, امس واحد من الأصدقاء يقول لو رجعت فيني الايام اللي ابى ابقى موظف. يا ساتر. يقول اخي اضمن راتب نهايه الشهر. اضمن راتب نهايه الشهر، بس اني انا اشيل هم رواتب الغير لا.
1: مسؤوليه كبيره صعبه. مسؤوليه كبيره.
0: احب اوجه رساله هنا. احنا نشوف بعض الجهات افتح مشروعك الخاص وسوي مشروعك الخاص وتعال خذ دوره تفتح مشروعك الخاص. تعال اشتر دراسة جدوى جاهزة وافتح مشروعك الخاص. أنا أقول مخاف والله في الناس. فمو بأي أحد يقدر يفتح مشروع خاص. لا تخلي أحد يترك وظيفته يروح يفتح مشروع خاص أو بدون وظيفة يستثمر اللي جمعه، وما هو جاهز للسوق. هي. لازم يكون جاهز للسوق من أكثر من ناحية. هذه بس نصيحة بي.
1: محمد بس باخذ رايك على موضوع حاصل الان يعني في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا التغريدات اللي تتكلم على بيئه العمل اليوم صار في اختلاف كبير في وجهات النظر اللي يصف بيئه العمل بشيء معين واللي يصفها بشيء ثاني في تضادات كبيره جدا وش رايك في الاختلاف الحاصل هذا في بيئه
0: العمل احنا لازم نعرف شغله في وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشات جدا مميزه في مساحات مثلا في تويتر جدا مميزه ويديرها ويتكلم فيها ناس مختصين ومميزين في الموارد البشريه، تدخل وتتعلم منهم. مم. انا ادخل واتعلم منهم. اسمع لهم وتبادلون ويتناقشون باحترام. هذا الشيء ما نختلف عليه صح ولا لا؟ أكي. حتى لو كان في اختلاف. نعم. لكن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي هو عالم افتراضي صح ولا لا؟ نعم. انت تعرف مين اللي خلف هذا الحساب؟ مين اللي وراه؟ لو جاك حساب وحط لك انا اسمي والله فلان الفلاني حط لك اي صوره ترى انت ممكن تكون هذه مو صورته صح ولا لا؟ اكيد م. اذا ما كان شخص معروف مش في المجتمع احذر نقاشات معه ترى ممكن ما يتكلم السعوديه يتكلم من خارج السعوديه اسهل طريقه انك تخلي اثنين يتهاوشون موضوع اللي سوق العمل وبطالة وما بطالة وتوظيف وما توظيف وهذا شيء خطأ. الحين في كثير من الناس العقلاء في الاقتصاد في الموارد البشرية صاروا ما يناقشون ويجادلون يكتب رأيه بكل احترام وهذا ويتركه. يناقش الشخص اللي يعرفه أنا أعرف هذا الحساب يجي يكلمني أرد عليه باحترام. في بعض الحسابات تبغى تخلك ت... يعني تسحبك إلى مسارات أخرى. أنا أرجع وأكرر. السلبيه اللي تشوف تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تكون من ارض الواقع. قد تكون حسابات من خارج المملكه. قد تكون حسابات عدائيه. انتبه لا يست... يعني لا يستغلون عاطفتك في هذا ال... في هذا المجال. اسهل طريقه مجالين تتكلم فيهم و... وتغير سلوك الانسان. اشياء اللي تتكلم عن سوق العمل و... واحتياج الشخص في الوظيفه والامر الاخر اللي هو موضوع ايش الرياضه اخطر موضوعين مم. البطاله والوظيفه وسوق العمل وموضوع الرياضه
1: دائماً في اثاره جدل
0: اثاره الجدل اوكي على العين والراس مم. تكلم على تحدي تكلم على مشكلتك انتارك مشكلتك انتارك الاراء على العين والراس مم. لكن احذر من ان هذه النقاشات تاخذك الى مسارات اخرى ما تدري مين الحسابات اللي قاعده تتكلم احنا شفنا حسابات تم كشفها حسابات اصلا مو بحسابات اشخاص فعليين حسابات تدار مجموعات فانا دائما نصيحتي اقول انتبهوا احنا الحمد لله فيما يتعلق في سوق العمل مو بس شهادتي ولا يمكن شهادتي ما اتهم اي متلقي لكن انا كلمه احاسب احاسب عليها عند الله والله احنا في مسار امن ولله الحمد الله يحفظ سيدي خاتم الحرمين الشريفين وولي العهد الامير الله. محمد بن سلمان الله يحفظهم رؤيه المملكه وضعت خارطه طريق واضحه تطورات جدا جميله اللي قاعدين نشوفها واسرع من المتوقع ترى احنا مرينا في ازمه قاسيه عالميا ازمه ازمه الكورونا طيحت شفت الدول ترى الى الان اقتصادات الى الان منهاره احنا الحمد لله قدرنا نعرف وقدرنا نعيد نحول مسارنا بعد ما ارتفعت وهذا شيء طبيعي في كثير من المؤشرات خاصه مثلا معدلات البطاله بدانا ننزل نوصل لمستويات قياسيه وبعضها تجاوزنا مستهدفات 20 ثلاثين وبعضها قريبه منها فالحمد لله احنا في امان والتوفيق من الله والحمد لله الحكومه حريصه جدا حريصه جدا على هذه الامور وكثير من المبادرات واللي تخص العمل راح نشوف السنساخة في كثير من الدول خلينا نبعد عن السلبيات أي شيء سلبي في الحياة لا تدخل فيه في النهاية ترى المردود عليك نعم. وترى هذا شيء مؤثر عليك حتى إحنا سلوكيا كمختصين في الموارد البشرية ترى بيأثر عليك سلوكيا ترى لازم يكون في وعي وياريت كل مسؤول موارد بشرية وكل مختص موارد بشرية إنه يعني يكون عنده دور مهم في الحياة بمحاربة السلبية الموجودة ولا تجي انا ما لقيت وظيفه بسبب عنصريه ولا بسبب أو اوكي موجوده عنصريه صح ولا لا؟ نعم بس لا تاخذك هذه العنصريه الموجوده الى امر اكبر. نعم خلاص لا تدخل في نقاشات. انت ما عجبك كلامي انا الحين اعطيك مثال ما عجبك كلامي ان انا اقول مثلا احذر من المعدل العالي وانت ما عندك مهارات ما راح يفيدك. تجي تسبني وتجي ما ايش وبعضهم مساكين توصل الى جرائم معلوماتيه وبعضهم مساكين يتكلمون وبعضهم شفنا القصه اللي قبل فتره بنت استغلوها تبحث عن وظيفه اكتشفت ان الموضوع اكبر طلع منظمات ومنظمه ما ادري ايش وتغسيل اموال وما إحذر احذروا احذروا بس مجرد وعي والجميل ان ترى المغردين السعوديين قوه وتكاتفهم جميل نعم نشر الوعي فيما بينهم جدا جميل فهذه بس اللي انا حبيت اوصله، ابعد عن السلبيه. وما اصلا ما في شيء يستاهل السلبيه. ابدا. صحيح.
1: الله يعطيك العافيه الله يعطيك. شكرا لك محمد
2: على وقتك. الله يسلمك. يعطيك العافيه. الله يحييك شكرا. الله شكرا. فيك. شكرا. شكرا. فيك. شكرا لك على, على وقتك.